0: Σήμερα, 12 Δεκέμβρη του 2021, η εκπομπή του ιστολογίου μας θα ασχοληθεί με το χώρο της λογοτεχνίας. Σε αυτή τη συζήτηση, όμως, δεν θα συμμετέχουν μόνο τα μέλη της ομάδας μας, όπως συνηθίζετε, καθώς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια νέα γυναίκα, η οποία έχει σέλθει στο χώρο της πεζογραφίας τα τελευταία χρόνια και προσπαθεί με τη δική της ιδιαίτερη συγγραφική φωνή να εκφράσει τι σκέψεις της, τις απόψεις της για το κοινωνικό αλλά και το ατομικό γείγνασ Παράλληλα, η καλεσμένη μα είναι μία από τα πολλά νέα παιδιά που την περίοδο τη οικονομική κρίση αποφάσισε να περάσει τα σύνορα τη Ελλάδα και να εγκατασταθεί στη Δυτική Ευρώπη. Και αυτό δίνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σημερινή συνέντευξη. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να φιλοξενούμε τη Γιώτα Τη Αλέξη. Γιώτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα. Εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μα μιλά και από το εξωτερικό. Ευτυχώς τώρα με το Zoom και όλα αυτά τα εργαλεία που μάθαμε την περίοδο της καραντίνας, είναι πιο εύκολες τέτοιες ναι, τηλεδιασκέψεις και τέτοιες συναντήσεις. Και Άρα. θα ήθελα να ξεκινήσουμε γρήγορα, γιατί πρέπει να πω επίσης ότι σήμερα έχουμε και ρεκόρ συμμετοχή στην εκπομπή. Είναι πολλά τα παιδιά που συμμετέχουν, είναι πάνω από 10. <χαιρώ> ε, ναι, είναι πρώτη φορά. Και θα ήθελα κατευθείαν να, να δώσω το λόγο στη Κατερίνα Τ. Νικολοπού το μέλος της ομάδας μας, να θέσει την πρώτη ερώτηση. Κατερίνα, σε ακούμε.
1: Θα θέλετε να μα πείτε κάτι στο εσά για να σας θέλετε Κατερίνα, ναι. Ε, αρχικά, θα ήθελα να πω, έτσι στην αρχή, ότι ε, καταρχάς σε χαίρομαι πάρα πολύ για την συνέντευξη που μου κάνετε ε, και ότι θεωρώ ότι είστε ένα πολύ δύσκολο κοινό ε, λόγω ηλικία ε, και γι' αυτό το λόγο δεν ήξερα πώ να διαχειριστώ τη συνέντευξη αυτή. Όμω με βοήθησε πάρα πολύ η νησιά μου, η οποία είναι 15 χρονών και απευθύνθηκα μέσω σε αυτήν και τη ζήτησα συμβουλέ. <laughs> και αυτό που μου είπε ουσιαστικά η μεγαλύτερη και η σημαντικότερη συμβουλή τη είναι να μην μιλάω ασταμάτητα, γιατί θα χάσω όλο το ενδιαφέρον σα. Δηλαδή μου είπε Γιώτα, να μην μιλά σχεδόν καθόλου. Δηλαδή, πε και μετά αυτό, μία πρωτασούλα και αρκεί. Να σας πω λοιπόν μερικά λόγια για εμένα. Λέγομαι Γιώτα Αλέξη και είμαι διηγηματογράφο. Ε, συμμετέχω σε συλλογικά έργα με άλλους συναδέλφους και το βιβλίο μου με τον τίτλο «Βιέσαι από το κάδρο» κυκλοφορεί ε, από το 2014 στη βιβ... στα βιβλιοπολία. Ο εκδοτικό είκος είναι ε, «Οι παράξενες μέρες».
0: Αυτά ε, όσον το... αφορά <συκλή> το συγγραφικό κομμάτι, αλλά προφανώς ε, ε, Γιώτα δεν είσαι μόνο συγγραφέα.
1: Ναι, θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε μόνο ένα πράγμα, οπότε είναι πολλά πράγματα μαζί. Έχω τελειώσει ε, οικονομικά στο Πανεπιστημίο Πειραιά, το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Αυτές ήταν δηλαδή οι σπουδέ μου. Αλλά θεωρώ ότι αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι αυτά που με ε, αντιπροσωπεύουν έτσι, σε ένα μεγάλο μέρος. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτά, γιατί όλοι δεν είμαστε μόνο δύο πράγματα, είμαστε πολλά.
0: Έτσι. Ο κάθε άνθρωπος είναι η πολύπλευρη προσωπικότητα, αλλά όντως επιλέγει πάντα κάτι το οποίο τον χαρακτηρίζει ιδιαίτερα. Και η δουλειά μας είναι κάτι από αυτά.
1: Μεγάλο ναι. μέρος η δουλειά μας, γι' αυτό...
0: Ναι, ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητά μας. Και μία απορία που είχαν τα παιδιά και θα τη θέσει η Ειρήνη. Η Ειρήνη η Κουκουβιτάκη, σας ακούμε, Ειρήνη. Ε, λοιπόν, θα
1: ήθελα να μάθω πώς είδατε σε επαφή με το ισολόγιο μας, το τετράδια φίβων. Μάλιστα. Η Ειρήνη ήρθα σε επαφή πριν 1,5 χρόνο περίπου, όταν νομίζω ήταν πριν 1,5 χρόνο, όταν ήταν η αρχή της πρώτης καραντίνας και έψαχνα λογοτεχνικού διαγωνισμούς για την ανεψιά μου, στην οποία της αρέσει πάρα πολύ να γράφει ιστορίες. Ήταν λοιπόν μια περίοδος όπου τα σχολεία ήταν κλειστά ε, μ, βαριόταν αφόρητα <laughs> στο σπίτι, γιατί δεν είχε τι να κάνει. Οπότε, έψαχνα τρόπους να την παροτρύνω να ασχοληθεί με κάτι δημιουργικό και θεώρησα αυτή την πρωτοβουλία του σχολείου σας μία πάρα πολύ όμορφη αφορμή και για εκείνη, αλλά και για εμένα, γιατί έτσι θεωρώ ότι ήρθαμε και πιο κοντά, ε, μιας και έχουμε αυτή την απόσταση μεταξύ μας τα τελευταία χρόνια. Εγώ μένω στη Γερμανία και εκείνη μένω στην Ελλάδα οπότε αυτό θεωρώ ότι ήταν κάτι που μας έδωσε λίγο χρόνο για να περάσουμε μαζί. Έτσι έγινε μάλιστα. το προχωρήμα που
0: Ναι, ήταν ένα μήνυμα που έσκασε μέσα στην καραντίνα πράγματι, ξαφνικά, ε, και μάλιστα όταν έσκασε ψαχνόμουνα και όλες πώς μας βρήκατε. <laughs> Γιατί είμαστε... <laughs> Και και ένα μικρό blog, ναι, οπότε δεν περιμέναμε να έχουμε συμμετοχή στο διαγωνισμό από παιδιά εκτός του σχολείου.
1: Και όμως είναι πολύ δημιουργικό αυτό που κάνετε και πολύ όμορφο και πραγματικά μπράβο σας σε όλους και στα παιδιά που θέλουν να συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο και μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτό, πράγματα τα οποία θα τα ανακαλύψουν αργότερα τι έμαθαν και για εσά τα Δασκάλου και εσένα, Δημήτρη, που πραγματικά στον ελεύθερο χρόνο σου ασχολείσαι με κάτι τέτοιο, είναι πολύ όμορφο.
0: Ε, εντάξει, όλοι παίρνουμε κάτι, σίγουρο, αυτό είναι σίγουρο όταν κάνουμε τέτοιες δραστηριότητες. Οπότε ας πάμε λίγο να μπούμε τώρα λίγο πιο βαθιά στο χώρο της λογοτεχνίας μετά τα εισαγωγικά. <Συσχε> Μαρία, νομίζω μπορείς να θέσει την επόμενη ερώτηση. Μαρία Μαρκουλίνε μαζί μας.
1: Γεια yeah, σας. Έχετε σπουδάσει οικονομικά και εργάζεστε σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα, λοιπόν, να μάθω πώς και πότε αρχίσατε να ασχολείστε με την λογοτεχνική συγγραφή, επειδή πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι ο κόσμος που ασχολείται με τα οικονομικά δύσκολα καταπιάνεται με τη λογοτεχνία. Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, το κομμάτι της συγγραφής με έχει κερδίσει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Είναι κάτι που μου δίνει δύναμη, με γεμίζει, με ταξιδεύει και με μαγεύει. Ε, είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Αντίθετα, το κομμάτι των σπουδών μου με βοηθάει να και να, στην καθημερινότητά μου, να πληρώνω τα έξοδα μου, αλλά και μου αρέσει ταυτόχρονα. Βέβαια, δεν παθιάζομαι όσο με τη συγγραφή το ιδανικό βέβαια είναι ότι μπορώ να τα συνδυάσω και τα δύο. Θεωρώ ότι, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είμαστε μόνο ένα πράγμα. Δεν έχουμε μόνο θετική σκέψη ή μόνο θεωρητική σκέψη. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα, αρκεί να είναι πράγματα που μας εκφράζουν. Για παράδειγμα, γνωρίζω έναν συγγραφέα, τον Άκη, ο οποίος είναι μικροβιολόγος και ταυτόχρονα είναι και συγγραφέα. Δηλαδή, η μία ιδιότητά του δεν αναιρεί την άλλη. Πόσο μάλλον, ο ίδιος έχει γράψει ένα βιβλίο στο οποίο χρησιμοποιεί μέσα ε, email ε, μέσα από τη δουλειά του. Έχει δημιουργήσει δηλαδή ένα πολύ ωραίο έβριμα, το οποίο είναι και πάρα πολύ, λογοτεχνικά έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε, θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο όταν οι άνθρωποι γενικά βρίσκουν τρόπους έτσι ώστε να συνδυάζουν τα, τα στοιχεία που του ενδιαφέρουν, αλλά και τις γνώσεις τους. Αυτό Ο... πιστεύω.
0: Ναι, ξέρεις, συνήθως ας πούμε υπάρχει η αίσθηση ότι οι άνθρωποι που σπουδάζουν οικονομικά είναι πολύ προσιλωμένοι σε, σε, σε αριθμούς, ας το πω έτσι.
1: Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, εγώ μπορεί και επαγγελματικά να είμαι και διηγηματογράφος και, και να δουλεύω και σε μια πολιεθνική εδώ πέρα. Εμ, αλλά θα δείτε και άλλους ανθρώπους. Μπορεί κάποιο να είναι γιατρός και να έχει σαν χόμπι το μπάσκετ. Δηλαδή, όχι, mm. απλ, όχι επαγγελματικά, <coughs>, αλλά ως χόμπι, κάνει το μπάσκετ. Είναι κάτι εντελώς αντίθετο το ένα με το άλλο, έτσι. Αυτό, το σημαντικό είναι, όταν ασχολούμαστε με κάτι, να, να βλέπουμε, για παράδειγμα, εμένα μου αρέσει η συγγραφή ή η, η λογοτεχνική, λογοτεχνικη okay. Αλλά έχω συνδυάσει και τη συγγραφή και στο κομμάτι των σπουδών μου. Δηλαδή, έχω γράψει και κάποια πράγματα που αφορούν τι σπουδές μου. Οπότε αυτό είναι το βασικό, να μην κοιτάμε μόνο, μόνο σήματα τα πράγματα, αλλά να είμαστε πολύ διάστατοι και να αφηνόμαστε. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να μας οδηγήσει το ένα, ο ένας τομέα και πού μπορεί να μας οδηγήσει ο άλλος. Το σημαντικό είναι να ενώνουμε, όπως είχε πει και ο Στιβ Jobs, να ενώνουμε τα dots, δηλαδή τα σημεία μα. Αυτό δηλαδή πιστεύω εγώ και ακολουθώ.
0: Mm-hmm. Αν μπορούμε να έχουμε περισσότερε από μία οπτικέ. Πέραν από δραστηριότητε. Mm. Πάρα πολύ ωραία. Ε, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο ε, έχει αποφασίσει να κάνει μια ερώτηση η Δήμητρα Παπούκη. Δήμητρα, μα ακούς?
1: Ναι, σα ακούω, μα ε, με ακούτε.
0: Ναι, ναι, σα ακούμε κανονικά. Καλώ ήρθατε και στην εκπομπή. Είναι πρώτη συμμετοχή.
1: Ε, Καλησπέρα και σε όλου.
0: Ακούμε την ερώτησή σου.
1: Από τη μέχρι τώρα συγγραφική σου δραστηριότητα, φαίνεται να ασχολείστε κυρίω με τη συγγραφή διηγημάτων. Γιατί προτιμάτε αυτό το λογοτεχνικό είδο. Ε, ναι, πράγματι, μου αρέσει πάρα πολύ το δίηγημα. Ε, καταρχάς, έχω εκπαιδευτεί με, στο δίηγημα μέσα από σεμινάρια δημιουργικής γραφής και στον εκδοτικό οικοπατάκι, ε, αλλά και σε έναν ακόμη εκδοτικό. Γενικά, η λογοτεχνία είναι ένας πάρα πολύ ανοιχτός τομέας. Ε, αν μπορούσα να το παρομοιάσω με κάποιο τρόπο, ο Δήμητρα, το δίηγημα είναι το βιολί μιας ορχήστρας. Ενώ ε, το μυθιστόρημα είναι η ορχήστρα, δηλαδή περιλαμβάνει τα πάντα μέσα. Το μυθιστόρημα είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο και δύσκολο είδος, οπότε εγώ, λόγω και του περιορισμένου χρόνου, ελεύθερου μου χρόνου, ε, έχω επιλέξει το δίηγημα. Αν ρωτήσετε κάποιους λογοτέχνες, μπορούν να σας πω ότι το δίηγημα είναι αυτό που είναι πολύ δύσκολο, βέβαια. Ε, γιατί κάποιο θα πρέπει σε μια πάρα πολύ μικρή έκταση, δηλαδή από από... Ξέρω εγώ, πέντε λέξει μέχρι τρει χιλιάδε λέξει, να περιγράψει μια ιστορία υπαρκτή, με χαρακτήρε. Αλλά είναι όπω το βλέπει ο καθένα. Δηλαδή, επίση να πω και ότι ένα από τα δίγηματά μου που πήραν βραβείο είναι μόλι μία μία παράγραφο. Δηλαδή, το διήγημα είναι πραγματικά πολύ σύντομο. Είναι και δύσκολο. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ το διήγημα εύκολο και το μυθιστόρημα δύσκολο. Κάποιο άλλο μπορεί να σα πει κάτι άλλο. Εντάξιο. Δεν ξέρω αν...
0: Όχι, έχει και την ευκολία του, με την έννοια ότι δεν ε, απλώνει τους χαρακτήρες και την ιστορία, το δίηγημα. Ναι. Πρέπει... Ε... αλλά ε... είναι εξίσου δύσκολο το να εκφράσεις μια ιστορία μέσα σε πολύ σύντομο χώρο.
1: Ακριβώς. Όπου να στέκεται όλα η ιστορία αυτή.
0: Φυσικά, και να στέκει κιόλας και να έχει μια εξέλιξη. Και... Ε, να... λοιπόν, Ποιο δηλαδή... ήταν το, δηλαδή... το δίηγημα για που πήρε το βραβείο που είναι μια παράγραφος,
1: ε, το δίγημα λέγεται οι γείτονες mm. ε, και έγινε για τον διαγωνισμό που είχε διοργανώσει το περιοδικό σχεδία όπου εγώ μαζί με άλλους ε, συμμετέχοντες ε, βοηθήσαμε και εκδώσαμε το βιβλίο αυτό το οποίο είναι και για φιλανθρωπικό σκοπό είναι αυτό και πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή κάποιος που αγοράζει το βιβλίο αυτό ενισχύει και τη δραστηριότητα του περιοδικού ε, οπότε είναι και... Διπλή η χαρά μου που συμμετέχω σε ένα τέτοιο project.
0: Ε, η σχεδία, για όσου δεν ξέρουν, να πούμε ότι είναι ένα περιοδικό που κυκλοφορεί και τα λεφτά αξιοποιούνται για την ε, περίθαλψη και γενικότερα ε, αποδίδονται στου αστέγους. Ναι. Σε περίπτωση που κάποιοι δεν το ξέρουν. Οπότε, ναι, είναι, εξίσου, είναι πολύ πιο σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Ε, είναι και το κοινωνικό κομμάτι, ας το πούμε, έτσι, της λογοτεχνίας, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν είναι μόνο απόλαυση λογοτεχνία. Να δούμε τώρα, συνεχίσουμε την, τις ερωτήσεις των παιδιών. Την επόμενη ερώτηση την έχει η Γεωργία. Γεωργά, Γεωργία, ακούμε.
1: Γεια σα. Ε, διαβάζον, διαβάζοντας κανείς ένα κομμάτι από τη συγγραφική σας δουλειά ε, στην προσωπική σας ιστοσελίδα, μπορεί να παρατηρήσει ότι ο λόγο σας είναι κάπως αφαιρετικό συμβολικός. Προτιμάται να χρησιμοποιείτε αφηρημένους ή αν όνιου σύρωρε. Αυτή η προτίμηση αποτελεί συγγραφική επιλογή και αν τη δηλώνει. Λοιπόν Γεωργία, ναι είναι επιλογή αυτό που κάνω, ε, όλο αυτό ξεκίνησε επειδή στα διηγήματά μου στο παρελθόν χρησιμοποιούσα κάποια ονόματα ξενικά όπως Σίλβια, Σύνθια, Μπιλ και πάει λέγοντας ε, και μου είχαν πει ότι όλο αυτό είναι κάπως αποθητικό για τον αναγνώστη και δεν μπορεί να ταυτιστεί. Με του χαρακτήρε. Οπότε σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω κάτι εντελώ διαφορετικό. Το βιβλίο μου, με το τίτλο Βυγέ από το Κάδρο, Έχω χρησιμο... οι ήρωέ μου, οι χαρακτήρε μου έχουν όλοι γράμματα τη αλφαβήτου. Δηλαδή είναι ο Α, η Β, ο Γ και πάει λέγοντα. Θεωρώ ότι αυτό οι, οι χαρακτήρε αυτοί προσπαθώ να... και έχουν μέσα από το βιβλίο μια εντελώ φυσιολογική ζωή. Δηλαδή είναι ένα τρόπο μου να δείξω ότι το ασυνήθιστο και το διαφορετικό είναι μέρο τη ζωή μα. Αυτό, και χρησιμοποιώ, χρησιμοποιώ τέτοια ευρήματα. Σε μια άλλη ιστορία μου, ε, έχω περιγράψει τον ε, έρωτα μιας σβούρας με ένα λιοντάρι. Ναι, είναι αυτός ο, ο, ο απότερος σκοπό μου, πάντων. Το διαφορετικό να είναι μέρος της ζωής μας, όπως και είναι, έτσι κι αλλιώ, Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Σωστά για το διαφορετικό είναι μέρος της ζωής μας και ίσως το σύμβολο δίνει και μια γενικότερη χρειά και μια γενικότερη, ας το πούμε, οπτική στα πράγματα. Ναι,
1: γιατί με ένα τέτοιο έβριμο θεωρώ ότι ο καθένας... Ε, το κείμενο είναι λίγο πιο ανοιχτό σε ερμηνείες. Δηλαδή, μπορεί να πάρουμε το ίδιο κείμενο ε, η Δήμητρα, η Μαρία να το ερμηνεύσει με άλλο τρόπο, εγώ, ο κύριος Δημήτρης να το ερμηνεύσουμε με άλλο τρόπο. Οπότε είναι ένα τρίκ... Για να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα γραπτά μου.
0: Πάντω, εντάξει, το θέμα τη ερμηνεία των κειμένων είναι πολύ μεγάλο. Είναι ολόκληρη η επιστήμη στον τομέα τη λογοτεχνία. Ναι. Οπότε, καλύτερα να μην το πιάσουμε να αυτό. Σα... Το...
1: Να σα πω κιόλας ότι εγώ στη λογοτεχνία, στο σχολείο μου, ήμουν πάρα πολύ κακή. Γιατί mm. τα, τα δικά μου, εγώ έβλεπα το κείμενο και θεωρούσα κάτι άλλο. Mm. Και έλεγα, εγώ θεωρώ ότι ο ήλιο, για παράδειγμα, στο ποίημα του Ελίτ, συμβολίζει κάτι άλλο. Και η δεσκάλα μου έλεγε όχι και μου έβαζε 13, ας πούμε. Με στεναχωρούσε, αλλά δεν μπορούσε να σκεφτώ με τον ίδιο τρόπο. Και ο καθένας θεωρώ αυτό, ότι δεν υπάρχει ένα πράγμα, μία ερμηνεία.
0: Ε, το λογοτεχνικό κείμενο είναι ανοιχτό σε διαπραγμάτευση, αυτό είναι αλήθεια. Απλώς στο yeah. σχολείο, δυστυχώ, πολλές φορές αποδεχόμαστε τη μία ερμηνεία για λόγους αξιολόγησης που είναι και το πρόβλημα γενικότερα του σχολείου, αλλά... Εν πάση περιπτώσει, αυτό α μην το πιάσουμε <laughs> τώρα. <laughs> α μην το πιάσουμε τώρα. Πάντως, σίγουρα συμφωνώ και εγώ ότι τα, τα, τα λογοτεχνικά κείμενα είναι ανοιχτά σε ερμηνεία. Δεν μπορούμε να δώσουμε μόνο μία.
1: Ναι. Και,
0: σε αυτό το σημείο, μια δεύτερη ερώτηση, πάλι από την Ερμή την Κουκουβητάκη, πάλι σε σχέση με τον τρόπο γραφή που ακολουθεί η Ιώτα. Σα ακούμε, ε, Η
1: ερώτηση μου είναι σχετικά με το οδήγημά σα ε, ένα το οποίο έχει έντονα. Ε, στοιχεία παραμυθιού. Σας αρέσει να γράφετε και να διαβάζετε παραμύθια. Μου αρέσει η αλληγορία των, α, των παραμυθιών. Δηλαδή, δεν προτιμώ να, ν, τα παραμύθια σαν είδος, αλλά γράφω παραμύθια συνήθως όταν συμβαίνει κάτι πολύ δύσκολο στη ζωή μου. Για παράδειγμα, κάτι πολύ δύσκολο, το οποίο δεν μπορώ να τα αναλύσω ε, με τα δικά μου μάτια, αλλά προσπαθώ να τα αναλύσω με, την, ε, με τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Ένα παράδειγμα είναι ότι ο κορονοϊός όταν εμφανίστηκε μου προκάλεσε πολύ μεγάλη σύγχυση γιατί ήταν κάτι πολύ, πολύ άγνωστο για εμένα και δεν ήξερα τι νόημα να δώσω σε όλο αυτό που μου συμβαίνει οπότε τότε βγήκε από μέσα μου η επιθυμία να περιγράψω μια κατάσταση με ένα παραμύθι ε, και να μπορέσω να το φέρω όλο αυτό που συνέβαινε λίγο πιο κοντά μου. Το θλιμμένο τριαντάφυλλο επίση προέκυψε από μια δύσκολη ε, περίοδο της ζωής μου, όπου είχα χωρίσει τότε ε, και προσπαθούσα, σας πω τώρα και το παρασκήνιο της ιστορίας, ε, και δεν περνούσα πολύ καλά, δηλαδή ήμουν αρκετά στεναχωρημένη. Ήθελα να προσεγγίσω την κατάσταση αυτή με όσο πιο απλά και ωραία λόγια μπορούσα. Αυτό και έκανα, λοιπόν.
0: Και, και ακούγεται και πολύ λογικό, γιατί... Ο δημιουργός προφανώς δεν γράφει απλώς και μόνο για να γράφει. Προφανώς παίρνει αφορμές από αυτά που βλέπει και από αυτά που ζει.
1: Σίγουρα και από αυτά που που ζούμε. Αυτό που ζούμε είναι ένα πολύ σπουδαίο υλικό γιατί μπορείς να μιλήσεις από τα μάτια πραγματικά εντελώς βιωματικά αλλά σίγουρα και αυτά που ζουν οι άλλοι μας δίνουν μια πολύ μεγάλη όθηση. Δηλαδή δεν, δεν μένεις ανεπηρέαστος από την πραγματικότητα τριγύρω. Το είναι. είναι τι, τι θα σε εμπνεύσει εκείνη τη στιγμή.
0: Έτσι. Έτσι. Προφανώς εννοείται ότι η συγγραφή είναι και κομμάτι έμπνευση. δεν μπορεί να είναι μόνο προγραμματισμένη στα πλαίσια αυστηρών χρόνο διαγραμμάτων. Και συνεχίζουμε. Ε, Το λόγο τώρα θα τον δώσω στον Μάριο τον Κατσμόλη. Μάρια, καλώ ήρθε και εσύ στην εκπομπή. Πρώτη συμμετοχή. Σα ακούμε. Καλώ ήρθατε. Να θέσει την, Καλ... την ερώτηση στην καλεσμένη μα. Συνήθω οι άνθρωποι που γράφουν λογοτεχνία διαβάζουν και πολλά λόγω τεχνικά έργα. Θα θέλετε να μα μιλήσετε για τα δικά σα διαβάσματα, ποιου συγγραφεί ξαφορίζετε, ποια βιβλία σα εντυπωσίασαν κ.ο.κ. Ναι,
1: φυσικά. Θεωρώ ότι γενικότερα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιο που ασχολείται ε, με τη συγγραφή να διαβάζει και πάρα πολύ λογοτεχνία. Ίσως είναι και σημαντικότερο κάποιο να διαβάζει, παρά να γράφει. Ε, παρατηρούμε πια στι μέρε μα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν βγάλει ένα βιβλίο και ασχολούνται με τη συγγραφή και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο. Θεωρώ βέβαια ότι όλο αυτό δεν το κάνει αυτόματα έναν συγγραφέα, δηλαδή ο χρόνο θα δείξει αν αυτό που έγραψε κάποιος ε, αξίζει να έχει μία διάρκεια ή όχι. Το πρώτο μου βιβλίο ε, το διάβασα όταν ήμουν 8 χρονών και λέγεται το χρονικό της Νάρνια το οποίο υπάρχει ακόμα στη βιβλιοθήκη μου σε άριστη κατάσταση ε, και το προσέχω γενικά σαν τα μάτια μου. Ε, γενικότερα διαβάζω όμως βιβλία ανάλογα και με την κατάσταση που βρίσκομαι. Μου αρέσουν, υπάρχουν κάποια βιβλία που είναι τα top 10, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ε, μπορώ να πω κάποια από αυτά. Μου αρέσει πολύ το λιγότερο από το μηδέν, του στον Έλλης. Ε, μου αρέσουν όλα τα βιβλία του Challenger. Ε, μου αρέσει ο Γιάλνος Κόδων, τη Σίλβια Πλάθ. Η μεταμόρφωση του Κάφκα, αλλά και όλα τα βιβλία του Κάφκα. Και πάρα πολύ μου αρέσει και η αριστερόχειρη γυναίκα του Πέτε Από Έλληνες, μου αρέσουν βιβλία του Μισελ Φάις, ο οποίος ήταν και δάσκαλός μου. Βιβλία του Ιάκωβου Ανιφαντάκη, της Βάσια Τζανακάρη και της Αλεξάνδρα Κάπα. Γενικά είναι πολλοί οι συγγραφείς που μου αρέσουν και πάρα πολλά τα βιβλία. Δηλαδή είναι μία ερώτηση που μπορεί να διαρκέσει μέρες. Δεν ξέρω, δεν έχετε τόσο χρόνο νομίζω.
0: Ε, φαντάζομαι ούτε εσύ. <laughs>
1: Εντάξει. Θα μπορούσαμε να το βολεύσουμε, αλλά θα πρέπει και να κοιμηθούμε κάποια στιγμή. Σωστά,
0: σωστά. Ε, θα ήθελα εγώ να σε ρωτήσω, αν, επειδή βλέπω ότι mm. σ' αρέσει πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω, περισσότερο με τη σύγχρονη λογοτεχνία. Κατά πιάνεσαι.
1: Μου αρέσει και η κλασική. Σα αρέσει και η κλασική. Ναι. Ναι. Δηλαδή,
0: για παράδειγμα, επειδή από του Έλληνε ανέφερε κατά βάση ανθρώπου οι οποίοι είναι, ανήκουν περισσότερο πιο κοντά στα, στα, στη δική μας εποχή. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Ε, δεν ναι, άκουσα σ' ναι.
1: Και ο Αντώνης Σαμαράκης πάρα πολύ. Mm. Όταν ήμουν στην ηλικία σας, ε, αντώνης Σαμαράκη είχα διαβάσει το λάθος και τότε είχα, μου, είχα ταραχτεί. Ήταν τόσο ανθρωπιστής ο άνθρωπος αυτός και ήταν τόσο με γνώμονα τον άνθρωπο όλα αυτά που έγραφε που με είχε κερδίσει. Ο Ξενόπουλος μου άρεσε. Γενικά είναι πολύ συγγραφής, πραγματικά.
0: Ναι, για το Σαμαράκι ναι. έχουμε και εμείς ιδιαίτερη αγάπη. Όπως ναι. θυμάσαι, ο πρώτος διαγωνισμός διηγήματος ήταν αφιερωμένος εκείνον.
1: Ναι. ναι. Εκπληκτικό
0: το... ναι. θεωρώ και να τα ακούν και τα παιδιά, δηλαδή, για τα δικά τους διαβάσματα. Είναι ό,τι πρέπει για αυτή την ηλικία. Εμίζω αξίζει να κάνουν ε, ένα κόπο να τον διαβάσουν. Ε, λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στην επόμενη ερώτησή μας. Την έχει ετοιμάσει ο Κωνσταντίνος Μπαλάσκας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνες. Ακούμε.
1: Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου Κωνσταντίνε. θέλω να ρωτήσω ε, αν πιστεύετε ότι η συγγραφή είναι προϊόν έμφυτο ταλέντο ε, ή αν πιστεύετε ότι είναι ικανότητα που καλλιεργείται με συνεχή εξάσκηση. Κωνσταντίνη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Πιστεύω ότι η συγγραφή είναι ένας συνδυασμός. Δηλαδή, δεν αρκεί μόνο το ταλέντο. Ε, θα, θέ, θα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Νομίζω είναι σε όλους γνωστή η ιστορία με τον Λαγό και με τη Χελώνα. Φαντάζομαι, παιδιά. Ναι. Σχέρετε για ποια ιστορία μιλάω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ο λαγός λοιπόν σε αυτή την ιστορία είναι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα τερματίσει πρώτος και ταυτόχρονα γίνεται και λίγο υπερφίαλος, δηλαδή τον βλέπουμε να κοιμάται ενώ η Χελώνα παλεύει. Σε αντίθεση λοιπόν με τον λαγό η Χελώνα και παρόλα τα προγνωστικά, δούλεψε πάρα πολύ σκληρά, σταθερά και ακούραστα για να τερματίσει. Φαντάζομαι ότι η Χελώνα δεν, ούτε η ίδια δεν φανταζόταν ότι θα τερματίσει πρώτη, αλλά τελικά έτσι και έγινε. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιος που έχει ταλέντο έχει ένα μεγαλύτερο προβάδισμα γιατί σε... θα μπορούσε δηλαδή, να κάνει κάτι καλύτερο και γρηγορότερα αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Δηλαδή άμα δεν στρώσεις ποπό κάτω που λένε και άμα δεν δουλέψεις δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Αυτό μπορώ να σας το πω ε, με μεγάλη σιγουριά και να σα το υπογράψω κιόλα.
0: Αυτό Οπότε ελπίζω να
1: απάντησε να... την ερώτησή σου, θεωρώ αυτό εγώ προσωπικά.
0: Αυτό μπορώ να το υπογράψω και εγώ γιότα το λέω στα παιδιά πολλές φορές ότι δεν φτάνει μόνο το ταλέντο για κάτι, χρειάζεται δουλειά.
1: Ναι, πράγματι.
0: Το ταλέντο ίσως είναι μία βάση, αλλά δεν φτάνει από μόνο του, δυστυχώς, μακάρι να έφτανε.
1: Είναι ένα πους, σίγουρα, σίγουρα, είναι ένα push. Δεν φτάνει όμως με τίποτα.
0: Αυτό ακριβώς. Για να δούμε λίγο. Μιλήσαμε για την πεζογραφία αρκετά, επειδή είναι και το πεδίο σου. Η Εύα ή ο θα μας πάει λίγο σε ένα άλλο πεδίο.
1: Γεια σας. Γεια σας. εκτός από την πεζογραφία, σας αρέσει και η πίση. Ξεχωρίζετε κάποιους ποιητέ ή έχετε σκεφτεί ποτέ να γράψετε ποιήματα. Λοιπόν, καταρχάς θεωρώ ότι όλα τα είδη... Όλα τα, είναι μέσα, όλα τα είδη μάλλον που είναι μέσα στη λογοτεχνία μου αρέσουν. Δεν μπορώ να αφαιρέσω κάποιο. Ένα από αυτά είναι και η ποιήση. Μπορώ να σου πω ότι όταν ήμουν μικρή, εκεί κοντά στην ηλικία σας, έγραφα ποίηματα και μόνο ποίηματα. Δηλαδή δεν ήξερα τι πάει να πει διήγημα ή τι πάει να πει νουβέλα και πάει λέγοντα. Τότε θυμάμαι μου άρεσε πάρα πολύ, με ενέπνεαν τα πάντα, με ενέπνεε ο με ενέπνεε. Ε, με ενέπναν πάρα πολύ τελεσπατομπιητές, αλλά μεγαλώνοντας ε, σταμάτησαν να, να με εμπνέει αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ δηλαδή να κάνω κάτι τέτοιο τώρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα το κάνω κάποια στιγμή στο μέλλον. Μπορεί κάποια στιγμή να έχω αυτή την επιθυμία. Αυτή τη στιγμή όμως όχι. Και για πολλά χρόνια δηλαδή δεν το έχω κάνει.
0: Είναι ένας άλλος χώρος, η πίση, σε σχέση με την πεζογραφία. Και προφανώς... Ναι. Ναι. Έχει, Όμως, κάποια, έχει κάποιες άλλες δομές και κάποιες άλλες, κάποια άλλα δεδομένα. Ναι. Ε, η αλήθεια είναι ότι η ποιήση συνήθως παρουσιάζεται ως ένα προϊόν για λιγότερους σε σχέση με την πεζογραφία, άσχετα αν αυτό ισχύει ή δεν ισχύει.
1: Ε, ναι, είναι το έχω ακούσει κι εγώ αυτό, Δημήτρη. Δεν μπορώ να το ε, χαρακτηρίσω τέλος πάντων με κάποιο τρόπο. Θεωρώ όλα είναι μέρος της λογοτεχνίας. Είναι ένα είδο. Ούτε θεωρώ ότι μπορεί κάποιο να είναι καλύτερο, κάποιο είδο να είναι ανώτερο ή κάποιο κατώτερο. Είναι όλα ένα είδο. Και είναι όλα εξίσου δημιουργικά. Κατά τη γνώμη μου.
0: Και εγώ, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Και ας πάμε τώρα λίγο στο κομμάτι που χαρακτηρίζει και τη δική σου προσωπική ζωή σε σχέση με τη μετανάστευση. Θέλει να θέσει μια ερώτηση ακόμα η Μαρία η Μαρκουλή. Μαρία, την ακούμε.
1: Δεδομένου ότι έχετε μεταναστεύσει στο εξωτερικό, θα θέλατε να μας δώσετε μια εικόνα για τη ζωή μιας μετανάστριας σε μια ξένη χώρα. Επίσης, πολλές φορές μιλάμε για τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζοντας μια Εξειδανικευμένη εικόνα. Εσείς πώς βιώνετε τη ζωή στη Γερμανία? Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θεωρώ και βιωματικά μπορώ να πω ότι η μετανάστευση είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, Μαρία, είναι σαν να πήγε ένα δημοτικό από από το δημοτικό να να μεταβώ στο γυμνάσιο και να μου βάζουν να προειδοποιεί το τεστ κάθε μέρα. Καταλαβαίνεις ότι το συνέστημα είναι λίγο φρικτό. (laughs) Αλλά παρόλα αυτά, θεωρώ ότι... έτσι είναι μία... μέσα από τη δυσκολία που έχει αυτή η εμπειρία, μπορεί να σου δώσει ειλικρινά μαθήματα ζωής για εσένα τον ίδιο. Δηλαδή, ξαφνικά, να δεις πτυχές στο εαυτού σου που ούτε περίμενες, ούτε ήξερες ότι έχεις. Το γεγονός, δηλαδή, ότι βγαίνει κάποιος τόσο έξω από τα νερά του, μόνο δύναμη μπορεί να του δώσει. Όσον αφορά τώρα τη Γερμανία, σε σχέση και η Ελλάδα, είναι όλες ευρωπαϊκές ευρωπαϊκές χώρες, και η Ελλάδα και η Γερμανία. Δηλαδή, οι διαφορέ δεν είναι τρομακτικέ, Δεν πήγα κάπου που υπάρχουν άλλα πράγματα τέλος πάντων που δεν είχα ξανά αντιμετωπίσει. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ διαφορετικός σε σχέση με την Ελλάδα, σίγουρα. Το φαγητό είναι διαφορετικό, η γλώσσα είναι διαφορετική, ο καιρός είναι διαφορετικός, έχει, δηλαδή όλα αυτά που σας παρουσίασα τώρα είναι δυσκολίε, έχει όμως και ευκολίε όπως έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις γνώσεις και το βιογραφικό σου και να μπορέσεις να βρεις μία καλή δουλειά ε, όπως έγινε και στην περίπτωσή μου ε, με πολύ σκληρή δουλειά βέβαια γιατί έπρεπε να φτάσω το, το επίπεδο της γλώσσας μου σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο για να συνεννοούμε με τους συμμετέλεφους μου στο δίνει δηλαδή πολλές ευκαιρίες ευ, ευκαιρίες ανεξαρτητοποίηση, οπότε κάθε χώρα για μένα έχει... Ε, κατά κάποιο τρόπο, σύν και πλήν. Αυτή τη στιγμή έχω επιλέξει να είμαι στη Γερμανία. Είναι μια δύσκολη εμπειρία, αλλά και μια εμπειρία που με κάνει να νιώθω περήφανη για αυτά που έχω καταφέρει μέχρι σήμερα. Επίσης, όμως, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία και για κάποιον που απλά... Όχι, όχι μόνο για κάποιον που θέλει να μείνει έτσι, ε, μακροχρόνια, αλλά και για κάποιον που θα θέλει... Είτε να κάνει ένα μάστερ, είτε να σπουδάσει στο εξωτερικό, είτε να κάνει. Αυτή τη στιγμή, εσείς είστε 9 με 12 ετών, σωστά.
0: 12 με 14, ας
1: πούμε. 12, yeah. 14. 12 okay. με 14. Σα μίκρινα, λύνε. Άλλο σκέφτεσαι <laughs> με τα
0: δεδομένα του γερμανικού σχολείου.
1: <laughs> ναι, μπορεί. <laughs> ναι. Σα μίκρινα. Ναι, οπότε είστε λοιπόν πιο κοντά σε αυτό που θέλω να σα πω. Ε, Φτάνοντα στην Ελλάδα. Ε, και Τελειώνοντας με, τη, με το σχολείο σας, μπορείτε να πάτε στο πανεπιστήμιο, μπορείτε να κάνετε το πρόγραμμα Erasmus, που έχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια, δηλαδή να μείνετε έξι μήνες σε μια άλλη χώρα, ε, είτε μπορεί να κάνετε ένα gap year, εντελώς, δηλαδή να πάτε ένα χρόνο να μείνετε μόνοι σας κάπου αλλού, να σας φιλοξενήσει κάποια θεία, κάποιο θείο, κάποιος, κάποιος συγγενής σας. Θεωρώ ότι μόνο καλά μπορεί να σου κάνει κάτι τέτοιο, γιατί έρχεσαι σε επαφή με μια διαφορετική κουλτούρα και βγαίνεις από τα νερά σου, έξω από τα νερά σου. Θα το... Δηλαδή, εγώ προσωπικά θα σας το πρότεινα. Φυσικά, εσείς θα κάνετε ό,τι θέλετε.
0: Ε, ναι, δετάξει, πάντα η εμπειρία μιας άλλης χώρας, η ζωή σε μια άλλη χώρα σου αφήνει, σου δίνει πράγματα, βέβαια. Πρέπει να πω ότι είναι τελείως διαφορετικό είναι τελείως διαφορετική μετανάστευση ενός ανθρώπου ο οποίο μαζεύει τα μπογαλάκια του με τα προσόντα του και φεύγει να πάει να ζει σε μια δυτική χώρα και είναι τελείως διαφορετικό αυτό που ζούμε εμείς για παράδειγμα στην Ελλάδα που βλέπουμε αυτού τους ανθρώπους τους ξεριζωμένους να έρχονται κυριολεκτικά χωρίς να έχουν τίποτα. Ναι. Αναγκασμένοι να φύγουν από τη χώρα τους, έτσι δεν είναι άνθρωποι που έχουν αυτό που λέμε το μικρόβιο του Οδυσσέα Όπω το λέω εγώ. Δηλαδή, θα πάρω τα μπουγαλάκια μου, θα πάω σε μια άλλη χώρα γιατί μ' αρέσει, γιατί θέλω να δοκιμάσω, γιατί θέλω να δω κάτι άλλο. Θέλω να κυνηγήσω ίσω μια καλύτερη ζωή. Και είναι τελείω διαφορετική μετανάστευση όταν σε υποχρεώνει κάποιο είτε επειδή σε διώκει είτε επειδή υπάρχει πόλεμο στη χώρα σου να τα μαζέψει. Τι να μαζέψει, ούτε καν να τα μαζέψει, να σηκωθεί όπω είσαι και να φύγει και να να φτάσει κυριολεκτικά σχεδόν γυμνώσει σε μια ξένη χώρα χωρί να έχει κανέναν δίπλα σου. Είναι μια διαφορετική κατάσταση.
1: Σίγουρα. 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 Είναι άλλες οι συνθήκες επίσης ε, και δεν είναι επιλογή αυτό που περιγράφεις, Δημήτρη. Δηλαδή, εκεί γίνεται ε, κατά κάποιο τρόπο υποχρόνεσαι να κάνεις κάτι. Εντάξει, το σημαντικό είναι να κρατάμε όλοι έτσι έναν α, ανθρώπινο χαρακτήρα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η εμπειρία μου αυτή με έκανε και λίγο πιο ανθρώπινη γενικότερα. Να, να, μπορέ, να, να δέχομαι και πράγματα που είναι διαφορετικά από εμένα και να είναι όλα έτσι με ένα με μια καλή, με με μια θετική αντιμετώπιση. Αυτό δηλαδή να μην... Αυτό δεν ξέρω πώς να σε το περιγράψω. Όχι, το καταλαβαίνω και νομίζω... Όχι τόσο σκληρή δηλαδή.
0: Και νομίζω το καταλαβαίνουν και τα παιδιά και είναι σημαντικό να το κομμαπτώ από άνθρωπους που έχουν μεταναστεύσει για να καταλάβουν ότι η μετανάστευση δεν είναι πάντα επιλογή. Ή ακόμα That's και είναι. αν είναι επιλογή γίνεται κάτω από συγκεκριμένους ώρους δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά που φύγανε από την Ελλάδα, όπως είσαι και εσύ την προηγούμενη δεκαετία, φύγαν κάτω από μια συγκεκριμένη οικονομική πραγματικότητα. Θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι εδώ αν ήταν καλύτερα τα πράγματα, δεν σημαίνει δηλαδή ότι η πρώτη επιλογή ενό ανθρώπου είναι πάντα η μετανάστευση.
1: Ακριβώς. Ε, Στη δική μου περίπτωση, δηλαδή, ήταν αυτή. η αδερφοί μου, για παράδειγμα, ήτανε ερωτική μετανάστρια. Γνώρισε κάποιον στην Ελλάδα, ο οποίος έφυγε στο εξωτερικό και τον ακολούθησε. Γιατί ήθελε να ζήσει τη ζωή της α, μαζί του. Εμένα ήτανε ε, γιατί ήθελα να δω τα στοιχεία του χαρακτήρα μου, να διευρύνω του οριζοντές μου, ε, να δοκιμαστώ, να δοκιμάσω τα όρια μου κάπου αλλού και να ξεβολευτώ όλας.
0: Πολλέ ναι, πολλές πλευρές. Και μια και σε έχουμε εδώ πέρα, να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε και καμιά είδηση για τη λογοτεχνική σου δραστηριότητα στο προσεχές μέλλον. Ρόζα, μπορείς να δέσεις την ερώτησή σου.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα. Γεια
1: σας, Θα θέλετε να μας παρουσιάσετε τα μελλοντικά σας σχέδια στο χώρο της λογοτεχνίας. Δουλεύετε πάνω σε κάποιο βιβλίο ή σε κάποια καινούρια συλλογή. Λοιπόν, δουλεύω πάνω σε μία συλλογή διηγημάτων, η οποία έχει πάρει πολύ ενέργεια από εμένα, γιατί ε, το πρώτο μου βιβλίο ήταν το 2014, οπότε τώρα θέλω το επόμενο βιβλίο που θα βγει να είναι πολύ καλό. Κάτι τέτοιο βέβαια με έχει αγχώσει ιδιαίτερα και γι' αυτό το λόγο το βιβλίο αυτό το δουλεύω δύο χρόνια τώρα. Πάντα λέω ότι θα, τώρα είναι έτοιμο, τώρα το δίνω στον εκδοτικό, το διαβάζει. Τώρα είναι έτοιμο, τώρα είναι έτοιμο. Έχουν περάσει δύο χρόνια λοιπόν, <laughs> δεν έχει γίνει αυτό ακόμα. Θεωρώ όμω ότι τώρα είμαι σε ένα πολύ καλό σημείο, πραγματικά το πιστεύω αυτό μέσα μου. Θέλω να κάνω κάποιες πολύ μικρές αλλαγέ και να βάλω και δύο ακόμα ιστορίε που θεωρώ ότι θα είναι όμορφες να είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο και να το δώσω παρακάτω έτσι ώστε με το καλό κάποια στιγμή να εκδοθεί. Επίσης δουλεύω και ένα παραμύθι. Όπως σας είπα, αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει? Πέρασα κάτι δύσκολο στη ζωή μου. Οπότε, ναι, δουλεύω και ένα παραμύθι, το οποίο πιστεύω και αυτό να να βγει έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και κατά τα άλλα, γράφω, έχω και το ηλεκτρονικό μου ημερολόγιο, το οποίο είναι προσωπικό, είναι μόνο για μένα. Απλά το γράφω έτσι, γιατί μου αρέσει. (laughs) Ναι.
0: Προφανώ ε, προφανώς ναι, άλλο η δουλειά και άλλο η διασκέδαση.
1: Ναι, αυτό ευχαρίστηση.
0: Και άλλο η ευχαρίστηση. <laughs> λοιπόν, πώς να κλείσουμε τη συνέντευξη, θα κλείσουμε με, την, με κάτι που έχει σχέση με μας και θα το ρωτήσει okay. η Δανάη. Δανάη.
1: Γεια σα. Γεια ε, Κλείνοντας τη συνέντευξη, θα σας ζητήσουμε ναι. να ανακαλέσουμε <laughs> κάποιες αναμνήσεις mm. από τη σχολική σας ζωή. Τι σας έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη σας, αν υπάρχουν κάποιοι συμμαθητές σας με τους οποίους έχετε χαθεί και θα θέλετε να ξαναβρεθείτε, αν θυμάστε έντονα κάποιες δασκάλου σα κτλ. θα ε, Δανάη, γελάς. Γελάω κι εγώ μαζί σου, γιατί θυμάμαι αυτή την ανεμελιά αυτών των χρόνων. Ε, οπότε αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μου έχει μείνει ε, από αυτά τα χρόνια. Έχω, ε, καταρχάς να σας πω ότι εγώ μεγάλωσα στο Βύρονα και στα μέσα της Δευτέρα Λυκείου άλλαξα σχολείο και πήγα στα Σπάτα. Επειδή μετακόμισαν οι μου, ήταν μια απόφαση που πήραμε όλοι μαζί, μας ρώτησαν, είχαμε πει και εμεί, ναι, εγώ με άγνη κινδύνου είπαν, ναι. οπότε άλλαξα σχολείο, πήγα εκεί πέρα, τότε είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ ε, και το πρώτο διάστημα για να είμαι κυλεγνής δεν πήγαιναν και στο σχολείο. Ο Διευθυντή έπαιρνε τηλέφωνο τη μαμά μου και φώναζε. Τέλος πάντων, αλλά πέρασε το διάστημα αυτό το, το δύσκολο στην αρχή και μετά γνώρισα δύο πάρα πολύ καλές μου φίλες ε, με τις οποίες έχουμε επαφή και σήμερα. Η μία είναι παραμένει κολλητή μου από το σχολείο, δηλαδή από ε, μέσα δευτέρας λυκείου μέχρι και σήμερα έχουμε ζήσει επικές μαζί, πραγματικά. Ε, δηλαδή κάποιο που γνωρίζει τα πάντα για μένα και τα πιο πολλά είναι ντροπιαστικά για να σα δώσω να καταλάβετε. Οπότε, ναι, κρατάω επαφή και από το προηγούμενο σχολείο μου κιόλα. φέτος το καλοκαίρι που ήρθα στην Ελλάδα θελήσαμε να κάνουμε ένα reunion. Δυστυχώς δεν έγινε, είδα μόνο μία συμμαθήτριά μου αλλά ήταν και αυτή έτσι μία ωραία συνάντηση μετά από τόσα χρόνια. Αυτό που κρατάω λοιπόν γενικά είναι... Οι ωραίοι άνθρωποι που σου συνάντησα τότε, ε, είτε οι φίλοι μου που έχω μέχρι σήμερα, είτε οι συμμαθητές μου που μπορεί να χάσαμε επαφή, μπορεί να ξαναβρούμε κάποια επαφή στο μέλλον, είτε η δάσκαλή μου, οι οποί- και με μία δασκάλα μου όλα την είχα, είχα επικοινωνήσει μαζί της και έκανε την φιλολογική επιμέλεια σε μία ιστορία μου, ε, οπότε αυτό που έχω να σας πω είναι γενικά υπάρχει μια γερμανική εκφραση που λέγεται θα σας την πω πρώτα στα γερμανικά και μετά θα σας πω τη μετάφραση λέγεται λοιπόν manzitz ich immer zweimal leben και αυτό σημαίνει ότι πάντα συναντιέσαι δύο φορές με κάποιον σε αυτή τη ζωή σε ελεύθερη μετάφραση είναι κάτι που το πιστεύω πολύ και το θεωρώ όμορφο. Γιατί σε κάνει και να αναπολύσει πράγματα και να συγκρίνεις πράγματα και να, για κάτι που είχε στεναχωρηθεί να πεις Καλά, στεναχωριόμουν γι' αυτό. Ε, οπότε και θεωρώ και πολύτιμο και το ρόλο των δασκάλων γενικότερα τη ζωή μας. Και αυτό το καταλαβαίνουμε αργότερα, όμως, τώρα δεν μπορούμε να το καταλάβετε, δεν μπορείτε να το καταλάβετε τόσο καθαρά ε, αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα οι δάσκαλοι είμαστε αυτοί που απαιτούμε γι' αυτό.
1: Αυτό που θα ήθελα να να σας πω σε μία φιλική συμβουλή είναι γενικά να μην αγχώνεστε για τι επιδόσεις σας στο σχολείο. Δηλαδή να δίνετε το καλύτερό σας σε αυτό, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι το τέλος του κόσμου αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένα τεστ δεν σημαίνει ότι πάει όλη η ζωή μα. Εννοείται προσπαθούμε, αλλά από εκεί και πέρα είναι και το παιχνίδι πολύ σημαντικό.
0: Και είναι και η ζωή γενικότερα.
1: Ναι, αυτό.
0: Και καλά έκανε, γιατί θα σε ρωτούσα κι εγώ αν έχει να πει κάτι άλλο στα παιδιά πέρα πολλά αυτά.
1: Οκ, σε πρόλαβα. Και και
0: καλά (laughs) (laughs) έκανε και το είπε και το θεωρώ κι εγώ πολύ σημαντικό αυτό ω σύμβουλο. Πριν κλείσουμε τη συνέντευξη, Γιώτα, όταν πούμε το εξή καταρχά. Αν κάποιο θέλει να δει ένα κομμάτι τη δουλειά σου. Πού μπορεί να το βρει, αν δεν πάει στο βιβλίο πολύ να πάρει το βιβλίο.
1: Οκ. Έχω δημιουργήσει την ιστοσελίδα μου, είναι η παρουσία μου στο χώρο. Είναι yalexia.com είναι μια ιστοσελίδα που την είχα κάνει και μόνη μου όταν βαριόμουνα πάρα πολύ στην πρώτη καραντίνα και δεν είχα την να κάνω. Όποτε λέω είναι και μια καλή αφορμή. Γενικότερα θεωρώ ότι ε, το να σε βρίσκει κάποιος στο ίντερνετ είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας γιατί είναι ένας, ένας παράγοντας πολύ πολύ σημαντικός η τεχνολογία πλέον σήμερα. Το ανακαλύψαμε ε, και όλοι πιστεύω. Ε, οπότε θα με βρει εκεί πέρα και... Μπορεί να με βρει και στο Facebook και στο Instagram ε, και να με ρωτήσει όλας και για κάποιο βιβλίο, να του πω τη γνώμη μου. Ε, όχι μόνο δηλαδή το, το δικό μου ε, κομμάτι, αλλά και τον άλλων.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε το θέμα το συγγραφικό. Σεζητήσαμε και για κάποια άλλα θέματα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή εγώ, σου. Σα
1: ευχαριστώ όλους. Βλέπω εδώ να πω και τα ονόματά σας ξανά. Δήμητρα, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος Μπαλάσκας, Μαρία Μάρκουλη, Μάρι, Μάριος, επόμενος, Κωνσταν... Α, όχι, αυτός το είπα, η Ειρήνη, η, ε, η Γεωργία Ρόζα, η Εύα Πούντοπούλου και η Δανάη.
0: Δεν φαίνεται το, το υπόλοιπο, λοιπόν, ναι. Η Δανάη θα ναι. είναι, ναι.
1: Ο Παναγιώτης, που δεν είναι ο Παναγιώτης, αλλά Είναι, είναι η Κατερίνα. Η... Κατερίνα. Είναι η Και εσένα, Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς, εμείς ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που διέθυσες το χρόνο για την καλή σου διάθεση. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή στο μέλλον.
1: Αμή, γιατί όχι.
0: Ε, Α δούμε, αν κάποια στιγμή έρθεις και μπροστά δώ και είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα με τον κορονά, περάσει και από το σχολείο, να τα πούμε από κοντά.
1: Ε, πριν ε, το Πάσχα υπάρχει περιπτώ mm.
0: Ωραία. Οπότε, ε, έρθει, να δει και τα εις παιδιά εις από εις κοντά. Εκεί θα
1: φορουν πάρα πολύ.
0: Και εμείς, ε, Είναι ανοιχτή η πρόσκληση, οπότε αν κάποια στιγμή έρθει εδώ και ελπίζω να έρθει για καλό λόγο, να μην είναι κακό ο λόγος που θα σε βέρει προ τα μέρη μα. Ναι. να έρθει και <σχελίδι> να τα πούμε και από κοντά. Ε, Είς... Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και, και εγώ και τα παιδιά. Κατά τα άλλα να πω ότι τώρα την επόμενη βδομάδα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να κάνουμε εκπομπή. Θέλ ότι θα προλάβουμε για να κάνουμε και μια χριστουγεννιάτικη εκπομπή, πριν κλείσουμε. Yeah. για το ε, Μέχρι τότε μπορείτε να επισκέφτεστε το blog μας, www.techdiaefibon.wordpress.com Να βγάλω και μια είδηση για το μέλλον. Νομίζω ότι επειδή φέτος έχουμε αρκετούς ζωγράφους στο σχολείο, ίσως θα έπρεπε εκτό από το διαγωνισμό διηγήματος να ετοιμάσουμε και έναν διαγωνισμό ζωγραφικής πιθανόν. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα ετοιμάσουμε μέχρι τότε να είμαστε καλά όλοι γιατί πλησιάζουν και Χριστούγεννα και τα ξαναλέμε.